0: Das ist ja eigentlich Science-Fiction sozusagen, das kann man sich gar nicht vorstellen so. Und diese Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea, die wird im Laufe der sechs Folgen immer wieder mal aufgegriffen, indem das zum Beispiel die Süd- und Nordkoreaner gegeneinander aufgespielt werden, um sich gegenseitig zu beobachten. Mehr hörst du jetzt bei
1: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.
0: Sobald dieser Hit ertönt, weiß absolut jeder, worum es geht. Außer also mir. Na
1: mattina, mi sono al santo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Na mattina, mi sono al santo. E ho trovato l'invasor. o partigiano, tutta mi via. la bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. partigiano.
0: Das wäre das Original und auch der Remix ist jedem bekannt.
1: Auch das kenne ich nicht. Oh, Partigiano, portami via. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Que mi sento di morir.
0: meiner absoluten Lieblingsserien. La Casa de Papel oder zu Deutsch Haus des Geldes.
1: Ja, du bist ja die Serienexpertin. Du kennst dich da sicher wirklich gut aus und hast das alles vor- und rückwärts gesehen, wahrscheinlich auf Netflix.
0: Genauso ist es. Also ich liebs wirklich. Bei dir ist das ja ein bisschen anders.
1: Ja, da hast du mich erst wirklich aktiviert, dass mhm. ich mir das anschaue, aber auch auf ungewöhnliche Weise, weil ich habe zuerst mit dem Remake, mit dem Koreanischen begonnen und dann bin ich erst auf das Original zurückgekommen und habe halt mal die ersten zwei Staffeln angesehen, um zu merken, was da jetzt eigentlich gelaufen ist <lacht> und wie das miteinander zu vergleichen ist.
0: Also da hätte ich jetzt gern eine Studie darüber, <lacht> wie viele Leute das so wie du gesehen <lacht> haben, zuerst mit der koreanischen Version ja, na, und dann mit nicht. dem Original. War ich eigentlich privilegiert. Sehr ungewöhnlich. Also ich glaube, du zählst zu ganz, ganz wenigen. Freut mich wirklich. Wenn du nicht ein Unikat bist. Ah, noch besser. Mich begeisterte die Serie von 2017 bis 2021 mit gesamt 48 Folgen, aufgeteilt auf fünf Staffeln. Und nicht nur mich, sondern auch Millionen von Zuschauern weltweit. Denn Haus des Geldes zählt zu den erfolgreichsten internationalen Netflix-Serien und ist die erst zweite spanische Fernsehproduktion überhaupt nach dem Horrorfilm La Cabina, die jemals einen Emmy gewann.
1: Aber du sagst Netflix-Produktion. War das nicht eigentlich so, dass ursprünglich das überhaupt gar nichts mit Netflix zu tun hatte, diese Serie, sondern eigenständig produziert wurde und dann erst dazugekommen ist? Genau. Ah ja, hab ich da doch. ist es
0: ja komplett richtig. gefloppt und dann kaufte Netflix die Produktion und dann startete das Ganze durch und das international.
1: Hm, die haben ja dann auch ein paar Änderungen, glaube ich, vorgenommen, weil sie haben die Serien, die Folgen zusammengeschnitten oder so, mehr genau. Folgen draus gemacht. Habe ich das richtig recherchiert?
0: Genau so ist es. Also es wurden notwendige Adaptionen vorgenommen. Und damit wurde das Ganze zum Hit was niemand gedacht hätte. Und diesen Erfolg versucht man jetzt nochmal aufzuwärmen und daran anzuknüpfen auf dem riesigen asiatischen Markt. Also übergibt man das Konzept kurzerhand zwei südkoreanischen Entertainment-Firmen und macht daraus Haus des Geldes Korea. Die Serie startet Netflix nämlich vor wenigen Wochen am 24. Juni 2022 und das nur gut ein halbes Jahr nach der finalen Staffel der Heiß Serie.
1: Also aufwärmen, die Wortwahl, klingt ja nicht so verheißungsvoll. Und warum das so schnell dann kommen musste, ist auch etwas merkwürdig. Und es ist auch nicht einmal abgeschlossen. Man weiß gar nicht, wann die zweiten sechs Folgen, die zweite Staffelhälfte kommen wird.
0: Das ist richtig. Veröffentlicht sind bislang nur sechs Folgen. Wieder mit einem Cliffhanger am Schluss aber.
1: Da klopft es an der Tür. Am Schluss.
0: Ja, und mehr verraten wir dazu Nein, auch noch nicht. sagen wir nichts. Wie der Titel schon erkennen lässt, Haus des Geldes Korea, kommt aus Korea. Aber auch da hat der Erfinder seine Finger im Spiel als ausführender Produzent Alex Pina. Und die Serie hat angeblich einige Neuerungen, die die Serie auch für Fans vom Original attraktiv machen sollte. Aber ist das wirklich so? Wir haben ganz genau hingeschaut. Und damit willkommen zur sechsten Folge von Stream Team, der Filme-, Serien- und Reality-TV-Podcast mit Franco Schädel von Film.at
1: und Julie Köberger von Krone Hit. Hi! Hallo!
0: Ja, nicht nur spanische und mexikanische Filme und Serien starten seit Jahren auf Netflix voll durch, sondern seit einigen Monaten immer mehr auch koreanische Produktionen wie Parasite, All of Us Are Dead oder auch Squid Game. Letzteres, ein Hype, den ich bis heute nicht verstehen kann. Also
1: ich kann das durchaus nachvollziehen. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, wo man sich angesprochen fühlt. Viel Gesellschafts-Sozialkritik. Die Handlung ist unglaublich spannend, auch brutal natürlich. Und man will wissen, wer da jetzt überlebt und wie es weitergeht und wer dahinter steckt.
0: Klar war es schon ein bisschen spannend, aber...
1: Ein bisschen sehr spannend sogar.
0: Ja, schon, aber ich finde, außer... Brutalität und das jedes Mal aufs Neue. Gab es jetzt nicht so viel her und verstehe mich nicht falsch. Ja. Ich, ich fand es nicht schlecht und ich finde nicht, dass die Serie zu den schlechtesten Serien zählt, aber dass sie die erfolgreichste Netflix-Serie ist. Diesen Hype kann ich nicht hm. ganz nachvollziehen.
1: Ja gut, ich vergönne sie jedenfalls. jeden Fall.
0: Ich gönne jedem, weil es soll jeder seinen Erfolg haben. Und um das geht es auch heute nicht. Heute geht es darum, schafft die koreanische Version von Haus des Geldes es auch unter die Top-Platzierungen... Die kommerzielle Ausschöpfung funktioniert auf jeden Fall, was die Zahlen betrifft, denn viele Spitzenplätze in diversen Netflix-Charts sind besetzt von Haus des Geldes Korea.
1: Ja, verstehe ich auch. Der asiatische Markt ist ja riesig und da wollen die Leute schon wissen, wie das so läuft, wie das ist, ob man es vergleichen kann oder ob es eigenständig ist.
0: Genau so ist es, aber sind wir davon überzeugt, das klären wir im Laufe dieser Folge.
1: Wie ist es denn jetzt? Welche Unterschiede hast du herausfinden können oder gibt es überhaupt keine?
0: Es gibt schon Unterschiede, aber eins muss man gleich vorweg betonen. Es ist keine neue Serie, es ist kein Spin-Off, es ist ein Remake. Und ein Remake ist einfach ja etwas nochmal machen, was schon da ist. Und natürlich gibt es Unterschiede, aber bei den Remakes ist es immer eine Frage, wie viele und wie schafft eine Serie es trotz Remake-Status einen zu überraschen. Also das, das mal vorweg, das ist ganz wichtig zu wissen, klar. wenn man sich das anschauen möchte. Hier hat sich das südkoreanische Autorenteam definitiv an die spanische Vorlage von Alex Pina gehalten.
1: Ich will dir ein Geschäft vorschlagen, einen Raubüberfall, einen einzigartigen. In Wirklichkeit werden wir von niemandem Geld stehlen. Diese Maske ist ein Symbol geworden. Wir sind der Widerstand. Jeder von uns wird ein Robin Hood sein. Wir sind die, die sich zur Wehr setzen.
0: Im Bruchteil einer Sekunde kann alles vorbei sein.
1: Der Staat hat uns den Krieg erklärt. Wir werden uns nicht verstecken. Wir werden kämpfen. Aus der bank kommt niemand lebend raus. Das ist unmöglich, aber ich werde euch da rausholen.
0: Es dreht sich alles um einen Professor, der so ein bisschen ein Nerd ist. Der sammelt ein Team aus Kriminellen zusammen für einen Überfall auf die Nationale Münzanstalt. Wer sind Sie? Ich habe einen Plan. Einen großen Plan. Und ich möchte, dass sie mir helfen. Es wird Zeit, dass wir, die nichts haben, uns nehmen, was uns zusteht. Der Überfall, den wir vorhaben, wird der größte aller Zeiten. Wir schnappen uns 4 Billionen One und verschwinden wie der Wind. Dieser Raub wird als Revolution in die Geschichte eingehen. Also so viel ist mal ganz fix Gemeinsamkeit.
1: Was ist denn jetzt wirklich der Unterschied? Welche Unterschiede sind vorhanden, die dir aufgefallen sind?
0: Die koreanische Version, die spielt in einem wiedervereinigten Korea. Die demokratische Volksrepublik Nordkorea verkündet mit Südkorea das formelle Ende des Koreakriegs. Die beiden Länder haben sich darauf geeinigt, Kooperation anzustreben. Sie werden eine gemeinsame Währung erschaffen und verwenden. Das ist ja eigentlich Science-Fiction sozusagen, das kann man sich gar nicht vorstellen so. Also dieser Background, dieser politische, mit der Wirtschaftszone, mit auch der gemeinsamen Währung, das ist eine Neuerung.
1: Das klingt ja schon mal ganz gut. Das ist politische Sprengkraft, die da hineinkommt, Utopie. Das Ganze spielt ja glaube ich dann auch 2025 oder 26.
0: Das Ganze spielt 2025, also in der nahen Zukunft. Was hier der deutliche Unterschied auch ist, beim Original möchte der Professor den Banküberfall machen, aus dem Plan seines Vaters heraus. Mhm. Und da geht es dem Professor darum, dass diese neu eingeführte Währung nur ein Profit ist für die Reichen, aber die Armen oder die Mittelschicht wird deswegen immer ärmer. Der
1: Norden hat seine Wirtschaft geöffnet und alle Koreaner sollten davon profitieren. Aber was ist passiert? Nur die Reichen sind noch reicher geworden.
0: Willkommen im Kapitalismus.
1: Es wird Zeit, dass wir, die nichts haben, uns nehmen, was uns zusteht.
0: Also dieses Robin-Hood-Prinzip ist immer noch vorhanden, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Also wäre das die wichtigste Änderung, würdest du sagen?
0: Ja, weil auf dem ja die ganze Geschichte basiert. Ja. Also so die Basis ist zwar gleich, du hast den Professor, du hast die Kriminellen, die auch aufgesammelt werden in dem Moment, wo alle irgendwie am Abgrund ihres Lebens stehen und vom Professor sozusagen gerettet werden in diese Truppe rein, um diesen Überfall gemeinsam auszuführen. Aber du hast diesen unterschiedlichen Hintergrund, warum die Überfälle stattfinden sollen. So, Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und diese Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea, die wird im Laufe der sechs Folgen, die schon veröffentlicht wurden, auch immer wieder mal aufgegriffen, indem das zum Beispiel die Süd- und Nordkoreaner unter den Geiseln gegeneinander aufgespielt werden, um sich gegenseitig zu beobachten, dass niemand was tut, was jetzt den internen Regeln in der Münzprägeanstalt widerspricht.
1: Die Nordkoreaner rechts und die Südkoreaner links. Wenn einer aus Südkorea aus der Reihe tanzt, wird einer aus Nordkorea bestraft.
0: Und weil auch wieder dieser Robin Hood Charakter vorhanden ist gewinnt die kriminelle Truppe auch wieder das Vertrauen der Presse und der Medien, also die Sympathie und auch die Unter- und Mittelschicht unterstützt hier die Kriminellen.
1: Die Öffentlichkeit auf unserer Seite zu haben, ist das letzte Puzzlestück unseres Plans.
0: Immer wieder wird auch gewechselt zwischen Szenen aus der Banknotendruckerei, Szenen aus dem Polizeiquartier und Rückblicken zu den Vorbereitungen des Überfalls. Auch der Look ist wieder sehr ähnlich, also die roten Overalls bleiben, wie sie auch schon geflattert wurden für ja, genau, von dort
1: <lacht> ist es hergekommen.
0: <lacht> und auch Masken sind wieder dabei und sind auch Teil hier. Aber es sind nicht die Original-Dali-Masken, sondern hier sind es traditionelle Hahohe-Masken, zumindest angelehnt an die. Und diese traditionellen Tal-Masken nennt man sie auch. Aus Korea wurden früher bei Schauspiel- und Tanzaufführungen getragen und unter anderem auch bei
1: Begräbnissen.
0: Also. Der Look ist im Endeffekt gleich, aber ein bisschen kulturell und politisch angenähert an Korea.
1: Weil du von Look redest, das hat mich auch dann richtig gehend frappiert, dass sie auch die, auch das Aussehen der Figuren praktisch beibehalten haben. Also ja. Helsinki und Oslo sind solche Brocken, solche Bodybuilderartigen und auch die anderen schauen sich gleich und das ist schon etwas sehr stark.
0: Da wurde auch darauf geachtet, mhm. dass da wieder diese Ähnlichkeit da ist und weil du schon zwei Namen erwähnt hast, auch die Namen sind wieder gleich. Wir haben Tokio, Rio, Berlin, Moskau, Denver, Nairobi, Helsinki und Oslo und eben den Professor und auch die Geschlechter Zuordnung ist dementsprechend gleich geblieben. Also wir haben wieder hauptsächlich Männer und zwei Mädels in der Truppe mit Tokio und Nairobi. Auch die Familienverhältnisse und Beziehungen ändern sich nicht wirklich, aber kleine Unterschiede gibt es dennoch. Bei der koreanischen Version, sagen wir so, da geht es wesentlich braver zu, gediegener zu. Es gibt... Weniger sexuelle Anspielungen, weniger sexuelle Szenen, weniger Beziehungen. Also das Ganze ist quasi ein bisschen... Großelterlich. Ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> Sozusagen.
1: Also da geben sie sich die Geißeln unter, also... Wer, wer war das? Die Tokio hat eine Beziehung auch mit Rio, das sieht man alles ganz ausführlich und auch während der ja, Geiselnahme also kommt immer wieder in einzelnen Räumen am Klo oder wo auch immer zu Sexszenen. das fällt alles das weg. Das haben
0: wir da gar nicht. Es ja. gibt auch nur eine kurze Anspielung, dass die Tokio und der Rio vielleicht Interesse aneinander haben hm. oder doch Interesse aneinander haben. Aber es gibt keine richtigen Indizien. Mhm. Ist da jetzt was zwischen den beiden oder nicht?
1: Da schaut es doch eher so aus, als ob die Tokio am Professor interessiert wäre, mhm. würde ich sagen. Naja, aber so
0: Anspielungen gab es ja im Original auch, dass die Nairobi und die Tokios sich ein bisschen auch Gaudi mhm. dran gemacht haben, diesen zurückgezogenen, schüchternen Professor mal ein bisschen auf die Schippe ja, zu nehmen und, und sexuell.
1: Oder lesbische Szenen, kurze verfallen völlig weg. Oder genau. der Helsinki ist, ist im Original ja homosexuell, das darf da jetzt auch nicht erwähnt werden. Und
0: auch nicht vor, oder was zum Beispiel auch nicht vorkommt, ist, eine der Geiseln aus der Schule ist ja ganz wichtig, im Original und in der koreanischen Version. Und da haben wir ja im Original die Alison Parker zum Beispiel. Das ist eine Schülerin, die mit ihren Klassenkameraden die Banknotendruckerei besichtigt. Sie erweist sich dann als wichtigste Geisel, weil sie die Tochter des britischen Botschafters in Spanien ist. Und da gibt es eine Szene im Original, wo sie sich mit einem anderen Klassenkameraden verdrückt am Klo und dort ein Techtelmechtel, nennen wir es mal so, mit dem hat. Und der zieht ihr ja, ja dann das T-Shirt runter, damit man ihre Brust sieht und macht ein Foto. Josh. Und so wird ja die Tokio, weil alle suchen sie als Geisel, mhm. so wird die Tokio ja auf sie aufmerksam, weil sie am Klo schreit, gib mir das Handy, gib mir das Handy. In der koreanischen Version ist das weitaus braver, da verzieht sich die Geisel aufs Klo und macht einen Videocall mit ihrem Freund oder ihrem, was auch immer er für sie ist, mit einem Burschen halt mhm. und halt ganz brav. Ja, Also sie telefoniert mit dem und macht ihm ein bisschen schöne Augen mit ihrem Gesicht, aber da hat man auch diesen sexuellen Bezug ja. nicht.
1: Also alles sehr züchtig und genau. jugendfrei in Korea.
0: Genau. Der Professor und Berlin sind auch hier nach wie vor die Anführer und Strippenzieher. Der Professor wie gewohnt von draußen und Berlin von drinnen, aber auch ein wesentlicher Unterschied, die zwei sind keine Geschwister.
1: Zumindest wissen wir es noch nicht, vielleicht kommt das ja dann in der zweiten Staffel heraus.
0: Ja, aber es deutet aktuell nichts darauf hin, dass die zwei Geschwister hm. sind, weil Berlin ist in der koreanischen Version der meistgesuchte Kriminelle des Landes und er ist in einem nordkoreanischen Gefangenenlager aufgewachsen.
1: Gut, und das klingt dann doch wirklich so, dass er nicht der Bruder des Professors sein kann. Da
0: deutet einfach nichts ja. darauf hin, dass die zwei, weil man sieht, wenn es um seine Kindheit geht, auch nie ein zweites Kind oder mhm. es wird auch in seiner Vorgeschichte nie ein zweites Kind, ein Geschwister oder irgendwas erwähnt und es passt auch nicht wirklich in diese Vorgeschichte. Ja. Vielleicht wäre man auch überrascht in das den weiteren sechs Folgen aber aktuell deutet nichts darauf hin, dass die zwei Geschwister mhm. sind. Aufgrund der Vorgeschichte Berlins ist auch Wesentlich kaltblütiger und man merkt, dass ihm in seiner ganzen Geschichte, in seinem ganzen Leben so die zwischenmenschliche Beziehung irgendwie ja. gefehlt hat einfach.
1: Weil im spanischen Original kommt er wesentlich sympathischer rüber. Da kann man das doch irgendwie mehr nachvollziehen, seine Handlungen.
0: Denver und Moskau sind im koreanischen Remake Vater und Sohn. Moskau überzeugt auch hier den Professor davon, Denver mitmachen zu lassen, aber... Moskaus Rolle als schlechter Vater ist hier weitaus deutlicher als im Original. Und zumindest in den ersten sechs Folgen überlebt Oslo den Aufstand der Geiseln, den er ja im spanischen Original nicht überlebt. Auch hier... Vielleicht wär wir wieder überrascht in den nächsten sechs Folgen. Kann ja noch sein, dass er noch stirbt wie im Original. Aber dieser Geiselaufstand, der in beiden Versionen vorkommt, ist schon vorbei und im Original ist er dabei gestorben. Im Remake überlebt er Und Oslo und Helsinki sind nicht verwandt im Remake, sondern sie sind beste Freunde.
1: Der Ermittlerin ist ja ebenfalls wieder vorhanden. Wo gibt es denn da Unterschiede?
0: Genau, die Ermittlerin ist auch wieder mit dabei, allerdings hier nicht mit dem originalen Namen. Der Originalname ist ja sehr spanisch, klar, das kannst du in der koreanischen Version nicht so machen. Original heißt sie Raquel Murillo und in der neuen Version heißt sie Seon Wonjin. Aber sie ist erneut alleinerziehende Mutter im Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann und mit einer Mutter, die schon wesentliche Demenzzeichen vorweist. Außerdem, wie im Original, der Professor macht es sich zur Aufgabe, sie um den Finger zu wickeln. kommen auch immer wieder so ein bisschen private Fragen zwischen den Zweien, also so, wie wir es kennen. Ich finde, bevor wir die Verhandlungen aufnehmen, sollten wir beide wissen, wie der andere heißt. Nennen Sie mich Professor. Aber hier der Unterschied, im Original versucht der Professor ja, erst während des Überfalls die Ermittlerin zu erobern. In der koreanischen Version hingegen plante das schon zwei Monate im Voraus. Schauplatz ist das ein Café, das er zwei Monate zuvor eben eröffnet hat und von wo aus er auch den Überfall plant und steuert und überwacht, also da im Hinterzimmer. Und vorneweg serviert er Kaffee und Sandwiches und reißt sich eben die Ermittlerin auf.
1: Das klingt dann eigentlich auch fast professormäßiger, dass der das so lange im Vorhinein plant. Da ist das Original weniger gut. glaubwürdig, dass er da erst direkt einsteigt, während das Ganze schon läuft.
0: Ja, ja, und das Café, das heißt übrigens Bella Ciao und ist wahrscheinlich ein sehr nett gemeinter Gruß an das spanische Original.
1: Die Partisanenhymne.
0: Genau. Und dann gibt es da auch noch natürlich so ganz kleine Feinheiten, aber auf die will ich gar nicht so genau eingehen, aber natürlich fällt es auch auf, der Professor schiebt hier seine Brille anders hoch Ach. und die Inspektora, die bindet ihre Haare nicht mit dem Stift, wie wir es gewöhnt sind, aus dem Original zusammen, sondern ganz einfach und standardmäßig jetzt mit einem Haargummi, ja, und dann ist es natürlich auch ein neues Ermittler-Duo.
1: Im Original ist es ja dann ein Kollege von ihr, aber auch ein andererseits ein Agent.
0: Ja, und der ist ja auch verliebt in sie. Das ist ja auch am Anfang so diese Geschichte, die hier nicht aufgewärmt wird, sondern hier geht's um auch dieser Basis zu entsprechen, wieder um diesen Länderkonflikt, Wiedervereinigung und deswegen auch die Ermittler aus den zwei verschiedenen Ländern. Im Fall einer Geiselnahme in einer Einrichtung wie der Banknotendruckerei arbeiten der Norden und der Süden zusammen. Hier helfen sie zusammen im Sinne der Wiedervereinigung, im Sinne der gemeinsamen neuen Währung.
1: Kocht aber auch jeder sein eigenes Süppchen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es wird nicht alles alle Karten gleich auf den Tisch gelegt.
0: Genau. Aber das war ja im Original auch immer wieder der Fall. Hm. Weil da sich dann auch immer die Frage stellt bei den Ermittlungen, wem kann ich denn jetzt wirklich vertrauen und wem
1: nicht? Wo ist der große Verräter versteckt?
0: Genau. Ja, und eine Szene unterscheidet sich ganz, ganz wesentlich und zwar die Shortplatzflucht mit Verfolgungsjagd. Und zwar in der spanischen Version verkleidet sich der Professor als Obdachloser und versucht da alle Fingerabdrücke und alle Spuren zu entfernen und entwischt dann ganz, ganz knapp und im Remake gibt es dann eine Verfolgungsjagd, eine ganz spannende, bei der der Professor der Polizei kommt.
1: entkommt. Ich muss sagen, das hat mir beides gut gefallen. Das ist eine der wenigen Szenen, die wirklich bei beiden gut funktioniert durch die Unterschiede.
0: Ja, und ansonsten gibt es eigentlich im Ablauf und im Background nicht wirklich Unterschiede, sondern nur bei den einzelnen Charakteren.
1: Wie schaut denn das bei Berlin aus? Was hast du denn da für Unterschiede herausgefunden?
0: Er ist wesentlich kaltblütiger und sogar so, dass die Truppe ihm auch nicht mehr wirklich vertraut. Also das war ja im Original anders, weil im Original war er ja der Anführer und wurde nicht offiziell gestürzt. Hier wird er gestürzt und Tokio übernimmt das Kommando für kurze Zeit. Auch der Professor gibt sein Okay dafür, dass sie das machen, dass sie ihn stürzen.
1: Aber krank ist er ja trotzdem auch im remake
0: Angedeutet, Aber genaueres weiß man da auch noch nicht, wobei man dazu sagen muss, im Original wusste man ja auch lange Zeit nicht so wirklich, was da der Fall ist. Also krank scheint er auf jeden Fall auch zu sein, aber auch wie vorhin erwähnt, die ganze Vorgeschichte ist einfach eine
1: andere bei ihm. Wie geht's es denn weiter mit den anderen Charakteren? Was ist bei Tokio auffällig von Unterschieden?
0: Sie ist zum Beispiel erneut die Erzählerin und Hauptfigur, aber im Original war sie zuvor schon eine Kriminelle und zwar eine Diebin, die zusammen mit ihrem damaligen Freund einen Raubüberfall ausgeführt hat, bei dem ihr Freund dann leider erschossen wurde und sie war dann auf der Flucht. Hier ist Tokio eine Soldatin im Koreakrieg, also sie hat längere Zeit im Koreakrieg gedient dann nach dem Krieg Tellerwäscherin und Callgirl und handelt deutlich vernünftiger und auch durchdachter, würde ich es mal nennen, als ihr spanisches mhm. Pendant.
1: Stimmt, weil die scheint ja ziemlich impulsiv zu sein und bringt immer wieder durch ihre unbedachten Handlungen auch große Gefahren, die sie heraufbeschwört.
0: Ja, aber das hat mir damals gefallen. Ich mag auch die neue Tokio, hm? aber es hat mir schon auch gefallen, weil das brachte halt so ein bisschen Spannung rein.
1: Ja klar, also vom Drehbuch her war das ideal, die frühere, originale genau. Version.
0: Auch bei Rio gibt es Unterschiede. Er ist nach wie vor das jüngste Mitglied seiner Truppe. Er ist nach wie vor Hacker und IT-Profi, aber... Er ist der Einzige mit einem medizinischen Background, weil er musste für seine Eltern ein Medizinstudium machen. Das hat er abgebrochen und deswegen hat er auch keine gute Beziehung mehr zu seinen Eltern und steht vor allen Dingen mit seinem Vater auf Kriegsfuß.
1: Und seine medizinischen Kenntnisse waren auch schon sehr hilfreich im Remake.
0: Werden auch immer weiter hilfreich sein wahrscheinlich. Gerade bei so einem Raubüberfall im Original war es ja so, dass der Professor darauf geachtet hat, allen auch so einen Erste-Hilfe-Crash-Kurs zu geben, damit alle gut vorbereitet sind, falls mal ein Unfall passiert. Hier ist es natürlich sehr von Vorteil, dass Rio schon zumindest einen Teil seines Medizinstudiums absolviert hat.
1: Ja, Da erinnere ich mich, jeder gibt es im Original diese Szenen, wo sich einer zur Verfügung stellt und dort liegt und dann muss die Hauptarterie, Schlagadern, und so alles eingezeichnet werden, farblich am Körper markiert, das ist recht witzig.
0: Dann die zweite Frau im Team, Nairobi, habe ich geliebt im Original. Im Original ist sie mit dabei, weil sie ihrem Sohn eine Zukunft bieten möchte, im Remake weiß man zumindest in den ersten sechs Folgen nicht, warum sie mit dabei ist. Sie spielt auf jeden Fall eine bekannte Betrügerin, die sich gerne mit fremden Überfällen und kriminellen Machenschaften schmückt.
1: Also kann man nicht so sicher sein, was da alles stimmt, was sie von sich gibt. Genau. Wie geht es denn weiter mit Denver zum Beispiel? Das ist auch eine wichtige Figur.
0: Denver ist unbedacht, also so ein bisschen ein, ja... Ein liebenswürdiger Dummkopf sozusagen. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er im Remake jetzt noch dümmlicher dargestellt wird. Meiner Meinung nach echt übertrieben schon. Und auch hier gibt es wieder diese Annäherung mit einer Geisel.
1: Was ist das für eine Geisel?
0: Wie im Original, da im Original war es die Monika, hier heißt die Geisel anders und zwar Jun Misun zwischen ihnen funkt, nachdem er sie auch beschützt, weil sie schwanger ist. Nur stellt sich heraus, oder wird jetzt vermutet nach den ersten sechs Folgen, dass sie nicht wirklich schwanger ist, sondern dass das nur ein Druckmittel ist. Schwanger soll sie auch hier im Remake wieder sein vom Bankdirektor, also auch der spielt wieder mit.
1: Und was kannst du über den sagen, über den Bankdirektor?
0: Auch der Arturo wird neu mit eingebracht. Er ist erneut der Bankdirektor. Er hat erneut was mit seiner Mitarbeiterin. Es ist erneut eben im Raum, ob die schwanger ist oder nicht. Im Original ist sie ja tatsächlich schwanger. Hier ist sie, wie gesagt, nicht schwanger. Die Geschichte ist da auch ein bisschen eine andere. Also hier im Remake sagt er ja, er hat eine Vasektomie und kann gar kein Kind produziert haben. Im Original ist es ja so, dass er glaubt, dass er unfruchtbar ist, weil es mit seiner Frau ja dann nicht wirklich geklappt hat. Und er hält auch hier die Räuber wieder auf Trab. Er ist ein hinterlistiger Feigling, er sorgt immer für Ärger, er schiebt auch dann eben die besagte Geisel vor und möchte, dass sie sich seine Smartwatch aus seinem Büro schnappt, um die Polizei zu kontaktieren. Also es ist wieder sehr, ja. sehr viel Ähnlichkeit. Also man kann gar nicht nicht mitkriegen, mhm. dass er den Arturo verkörpert. Mhm.
1: Obwohl mir kommt vor, das Original kommt da wieder etwas sympathischer rüber. Es ist so ähnlich wie bei Berlin. im Korea in der Version ist er wirklich eine absolute Grätzen, wo ja, man also überhaupt nichts furchtbar. für ihn empfinden kann, wo er wirklich sich unglaublich mies verhält den anderen gegenüber und nur auf sein eigenes Wohl und seinen Vorteil bedacht ist.
0: Ja, ganz mies. Wirklich ganz, ganz. Also ich fand ihn mega unsympathisch. Aber ich fand ihn im Original schon sehr unsympathisch, aber hier schießt er alles
1: ab. Ja, da ist nochmal getoppt.
0: Ja, und dann haben wir zu guter Letzt auch noch Helsinki. Helsinki ist die Person, von der man meiner Meinung nach am wenigsten mitkriegt. Er ist erneut für die Waffen zuständig, er trägt auch wieder eine schwarze Wollmütze, aber mehr erfährt man in den ersten sechs Folgen gar nicht so über ihn, außer eben, dass Oslo und er beste Freunde sind und keine Cousins oder keine Verwandtschaft besteht.
1: Ist irgendwie ein schlechtes Timing, würde ich sagen, weil normalerweise sollte man ja schon versuchen, die Figuren auch richtig einzuführen.
0: Ja, und auch das ist ein großer Unterschied. Das wurde im Original wesentlich besser gemacht. Ich habe mir auch extra nochmal die erste Folge angeschaut, um es nochmal zu vergleichen, weil es schon lange her, dass ich die mhm. gesehen habe. Bei dir ist ja ein bisschen frischer. Mhm. Aber im Original werden sie nach der Reihe vorgestellt, alle Charaktere. Im Remake ist es ja nur ganz kurz angeschnitten, während sie sich ihren Namen aussuchen mit dem Globus. Und ja, dann,
1: da wird ja darauf mehr Wert gelegt, genau. auf die Namensfindung. Das genau. ist so ein bisschen eine Reservoir-Dog-Szene.
0: Ja. Vorhin auch schon erwähnt Moskau, Moskau eben hier wesentlich schlechter in seiner Vaterrolle und deswegen auch kritischere Beziehung, aber ansonsten auch eigentlich alles gleich. Also recht viele Unterschiede kann man sich nicht erwarten.
1: Ist also dann nicht wirklich aufregend, warum sollte man sich das dann überhaupt anschauen, die koreanische Version? Was ist dann dein Fazit?
0: Es klingt jetzt alles eigentlich in dieser Folge, als gäbe es wahnsinnig viele Unterschiede, aber wenn man dann vorm TV sitzt und das streamt, dann merkst du nicht viele Unterschiede. Also diese Unterschiede, die kommen so schleichend immer wieder mal rein. Dadurch, dass zum Beispiel bei großen Fans, die immer am aktuellen Zeitgeschehen dran waren, sich immer gleich die aktuellsten Folgen angeschaut haben, nachdem sie veröffentlicht wurden, ist das auch schon relativ lange her. Und trotzdem wird man einfach nicht überrascht, meiner Meinung nach. Also es ist für mich keine Serie, die ich anschaue, wo ich so gefesselt bin, dass ich jetzt nicht nebenbei auf Instagram schauen kann oder WhatsApp-Nachrichten beantworten kann. Und das ist ja mir eigentlich immer sehr wichtig, dass eine Serie oder auch ein Film mich so in den Band zieht, dass ich nebenbei eigentlich nicht großartig was anderes machen möchte. Also... Ja, man muss sich einfach bewusst sein, es kommt nichts Neues, nichts wesentlich Neues ums Eck. Netflix versucht halt die Krise ein bisschen rauszufahren, den Karren ein bisschen zu retten, indem sie die Wachstumschancen, die sie am asiatischen Markt haben, für sich nutzen. Es ist nicht schlecht gemacht und Wäre es das erste Mal, dass es diese Story gibt, dann wäre wahrscheinlich super. Aber es ist halt auch so, wenn ich ein Fan bin von einer Serie, dann kippe ich da immer total rein und dann mag ich die Charaktere. Ich Ja, ich habe das so meine Lieblinge, meine Favorites. Ich liebe ihre kleinen Macken und ihre, wie soll ich sagen, ihre Stärken und Schwächen und dieser Platz oder diese vielen Plätze in meinem Herzen sind schon vergeben und jetzt kommt eine koreanische Version mit neuen Schauspielern, ja. die aber die Namen und den Look eigentlich versuchen, so gut es geht, zu kopieren ist halt schwierig, da dann Platz zu schaffen. Weißt du, wenn du dir eine neue Serie anschaust mit neuen Charakteren, dann kommen die quasi wieder hinzu, zur eigenen Sympathie. Und man hat so wieder seine Charaktere, wo ja. man sagt, boah, den mag ich und den mag ich und auch den mag ich eher weniger, aber das schweißt einen ja auch an eine Serie, wenn man Charaktere hat, wo man sagt, oh, Oh mein Gott, ich ertrag den nicht. Also es ist wirklich für mich als Riesenfan ganz, ganz schwierig und eher langweilig ja,
1: zu schauen. Ist einfach nur Trittbrettfahrerei dann unter dem.
0: Leider ja. ja. Aber ich verstehe auch Netflix dass sie versuchen, den asiatischen Markt auf irgendeine Art und Weise halt noch mehr an sich zu binden und auszunutzen auch. Und es ist ja eine Geschichte, die sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Hm. Ja, aber muss das dann wirklich so sein, dass sie sich nichts Neues einfallen lassen? Warum dann einfach nur auf das Bewährte setzen?
0: Mich hat ja auch bei Squid Game schon gestört, dass die Figuren aufgetaucht sind mit roten Overalls und <lacht> Masken. Und auch wenn die Masken anders ausgesehen hm. haben. Aber meine erste Intention war, was ist das jetzt? Ja, das Was ist das sich, jetzt für eine billige Kopie? Ja,
1: das werden sich alle gedacht haben.
0: Und deswegen finde ich es schon schade, dass, dass auch diese Produktion jetzt wieder nur darauf setzt, so viel wie möglich gleich zu machen und nur so ein bisschen den koreanischen politischen Hintergrund und kulturellen Hintergrund auch mit aufzunehmen. Hm. Aber es funktioniert ja. Deswegen mein Fazit. Spannungsfaktor ganz, ganz wenig. Überraschungsfaktor ganz, ganz wenig kann man sich anschauen, wenn man gerade keine andere Serie hat oder wenn man das Original so wie, so wie du ich, ja. noch nicht kennt oder noch nicht voll verliebt ist dann schon dann schon wenn nicht dann es gibt so viel anderes es gibt also wenn ich mir meine Watchlist ja. auf Netflix anschaue, die ist so unglaublich lang, dass ja. ich mir denke, wann werde ich jemals so viel Zeit haben ja. in meinem Leben, mir das anzuschauen.
1: Dann eher Hände weg ich, oder Augen weg.
0: Ich werde wahrscheinlich nicht mehr einschalten bei den kommenden sechs Folgen, um mir die anzuschauen, weil für mich war es schon hart, jetzt die sechs Folgen hm. für den Podcast durchzudrücken drücken und dran zu bleiben und ich sage es da ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr oft mein Handy genommen und was anderes gemacht und mich dann aber wieder selbst ermahnt, weil ja, ich mir dachte, nein, ich, muss, ich muss aufpassen, ja. ich muss ja die Unterschiede feststellen.
1: Die sind auch erstaunlich lang, die Folgen, manche über 70 Minuten noch dazu. Ja,
0: ja es wurde halt versucht, alles aus dem Original an Handlungssträngen reinzupressen. Hm. Wie fandest du es? Für dich war das Ganze ja, ja neuland. Neu.
1: Ich habe es unterhaltsam gefunden. Aber ich muss jetzt auch nicht, würde ich nicht behaupten, dass das jetzt meine absolute Lieblingsserie wäre oder dass ich da jetzt so begeistert war, dass ich wirklich wissen will, wie es weitergeht.
0: Mir war sogar schon... Relativ langweilig, obwohl bei mir die erste Staffel Haus des Geldes oder die ersten hm. zwei Staffeln Haus des Geldes schon ewig lange her sind. Du hast jetzt das Remake vom Original zuerst ja. gesehen, aber gleich drauf dann auch noch das Original. War das nicht langweilig?
1: Ja, das Original gefällt mir auf jeden Fall besser. Das war weniger ja? langweilig als das Remake. Ich habe mich jetzt nicht so an die Figuren gewöhnt und mich an sie gebunden, dass ich jetzt da voreingenommen wäre. Dass ich jetzt nur sag, die Koreaner sind in meinem Herzen, haben sich einen Platz erkämpft. Und und das Original, die Spanier, haben das dann nicht mehr geschafft. Das war wirklich auch umgekehrt. Man merkt schon, dass das Original einfach die bessere Sendung ist, die bessere Serie gewesen ist und die bessere, bessere Drehbuch hatte.
0: Okay, also gibt es auch hier nicht das Phänomen, ich mag am meisten, was ich als erstes Nein, gesehen habe?
1: Also in dem Fall nichts, auf keinen Fall.
0: Mhm. Ja, Original ist Original. Eine Kopie ist nie so gut wie das Original. Es ist ja auch so, wenn bei Serien und Filmen mit mehreren Teilen der Hauptdarsteller ersetzt wird und nicht stirbt ja, und einfach eine neue Geschichte entsteht, sondern einfach der Hauptdarsteller ersetzt wird, unmöglich, sich da wieder zu 100% reinzutigern.
1: Gut, bei James Bond geht schon. Das ist eine Ausnahme über die vielen Jahre hinweg.
0: Und mit dieser Abschlussbewertung finden wir auch schon wieder ein Ende für heute, es war mir wieder ein Volksfest mit dir, Franco.
1: Ja, gleichfalls. Du hast ja dein profundes Wissen eingebracht und mich <lacht> oft erstaunt.
0: Ja, was war für dich das Erstaunlichste?
1: Würde ich jetzt gar nicht so herauspicken, aber einfach diese vielen Details, die dir da aufgefallen sind. Ja, lustig habe ich schon die Art, wie er den, die Brille hochschiebt oder das Haar feststeckt. Ja? Die Frau, das hat mich jetzt erstaunt, <lacht> dass dir das aufgefallen ist.
0: Ich hoffe, auch für unsere Zuhörer war viel Erstaunliches mit dabei. In zwei Wochen gibt es schon wieder die nächste Folge mit einem neuen Thema. Wenn du da irgendwelche Wünsche oder Vorschläge zu Themen hast, Filmserien, Reality-TV-Empfehlungen, immer gerne her damit. Die E-Mail-Adresse für alles ist...
1: Streamteam at
0: mich würde auch interessieren, hast du noch irgendwelche Unterschiede bei Haus des Geldes Original und Haus des Geldes Korea gefunden? Dann schreib sie uns gerne. Wir wären gespannt, was du für ein Detektiv bist. <lacht> auch hier bitte an at T und auch an diese Adresse. Offenes Feedback, Kritik, was können wir anders machen, was können wir besser machen, was sollen wir uns bitte beibehalten? Einfach immer schreiben und auch gerne unseren Podcast bewerten und Abonnieren, wenn er dir gefällt.
1: Das wäre ganz toll.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.